0: pris til VG, avsløringen av det ukjente dramaen om krisepakkene. MDG har digitalt landsmøte, og uh, nå blir granskningskommisjonen for koronakrisen klar. Dette er Jevr og gjengen, det er søndag med Hanne Skarte, Tone Sofie Aglen og jeg heter Anders Gjeng. Ja, uh, først og fremst dere, vi må bare juble uh, uh, egen for egenavis. Uh, utrolig kult at vi vant skuprisen i går.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var så gøy. Og det å se også prisvinnernes reaksjon, vi så jo hele, det hele overført digitalt med juryleder Bernd ja. Olevesen, som leste opp, satt med dress og vinglass, og, og hvordan de jubla Shazia og Annestino-gjengen. Det var bare helt utrolig. Det var helt rørt, det.
0: Ja, vi må ta alle journalistene. Det var Annestines heter Shazia Maid, Sofie Amalie Fraser, fraser eller Frase, usikker, og Eirik Mosven, som er stor bak... Eh, årets pris en, en sånn type sak som er eh, Ton Sofia Jeg snakket om det rett før eh, Vi startet her Det er jo ikke en sånn umiddelbart tabloid Sak eh, dette her Ton Sofia.
2: Nej, det handler jo om den eh, ikke veldig fristende Reformen, eh, samhandlingsreformen Og hvordan eh, eldre Skrøpelige patienter har blitt eh liksom kasteballer mellom kommuner og og, og stat, sykehusann og jeg må jo underrem at jeg snakket jo litt grann om den saken i podkasten og jeg så at du Anders fikk noe litt sånn flakken i blikket når, når skravlet gikk her om det så det, det er, er på en måte en veldig viktig sak men, men ikke det mest tabloide må det være lov å si og desto artigere at de får en sånn pris eller
1: samhandlingsreform det er ikke ord som klinger godt i tabloide overskrifter men det er utrolig viktig og disse folka har da holdt på å jobbe månesvis
2: det dreper jo enhver tekst så... og
0: da for å si, det er jo da altså anvendt journalistikk på hvordan hvordan denne reformen virket, og hvordan myndighetene var nødt til å betale masse bøter for å ikke kunne levere på det reformen lovet. Da. Altså praksisen av en veldig metodisk og grunnig og grundig sak.
1: Og veldig data, ikke sant? De har holdt på med koding og datating ting og, og så er det en god blanding i det teamet da, sant? med folk som har økonomikompetanse, Shazia, eh, Anestine som har jobbet med nyheter og tog nyheter i mange år, altså 72 kvinner i sin del, store avsløringer, systematisk jobbing, Eirik som er eh, kanske vår Beste, en av de aller beste politiske reporterne, en ung med på laget, hele utviklingsavdelingen, altså det er et sånt teamarbeid hvor du trekker inn erfaring og gøts og kunnskap og alt på en gang, det er en fantastisk mix.
0: Og når vi da først også er inne på Eirik Mosvend, så må vi også nevne den store avsløringen i helgen, eller en, ja, en avdekking man vel egentlig kunne si at det var, hvor hvor vi har gått gjennom hva som faktisk skjedde bak kulissene. Dette er ting vi, er ting vi har snakket mye om her på podkasten, da vi fikk krisepakka for en måneds tid siden. Hvordan det oppstod en ny, uheldig allianse i norsk politik, Firebanden, som du vel har kalt dem, Tone-Sofie?
2: Ja, og det var egentlig ganske tydelig også for oss som observerte norsk politik den, den første uka, regjeringen og sier at de kanskje ikke forsto alvoret det, jeg hører de, noen sier det, men at de var mye mer påholdende og forsiktige med, med, med tiltakene, mens opposisjonen var langt mer utålmodig etter å få på plass eh, tiltak eh, kombinert med at eh, og uh, regjeringen var også litt sånn preget av at det har vært uh, betydlig utskiftning. Jan Tore Sanne var ny som finansminister, var nye ministerer, det var også nye folk på Stortinget, lederne av finanskomiteen, uh, Mudassar Kapur var helt fersk, og det bærer nok også litt sånn preget av det den, den første helgen, men det som også er litt sånn bekymringsfullt, som ikke fikk noe mye debatt, den gangen, for da var alle veldig i krisemodus det er jo hvor fort millionene rullet uten noe som helst debatt og veldig lite konsekvensutredning om om det här var det riktige grepene
1: og vi ser også at Stortinget var jo mer bekymret på konsekvensen eller var jo, ønsket jo mye mer utredninger av sine egne forslag enn det de fikk, og de mener nok også i oppositionen at regjeringen upplevde sig som om fortsatt de fortsatt var en flertallsregering. De trodde nok de kunne krysse dette gjennom med hjelp av gamle samarbeidspartner FRP, og så slo det stikk motsatt og de fire bonda veldig tett og ble på en måte de som styrte økonomien gjennom den helga.
0: Er det nok så at de, det har dette regeringsplattform her, regeringsgrunnlag her for de fire partiene? Nei.
2: Det tror ikke. Det er vel lite som, lite som tyder på det, men det viser jo at når de fire partiene gikk sammen at de faktisk hadde et flertall og den makten som ligger i det. Men det som også ble veldig synlig for all verden var hvor fort FRP rista sig i de her relasjonene til sine gamle regeringsvänner och jag tror nog många särskilt höyre var väldigt skuffade över RKP för de hade nog trott att de var lite mer i i, i samma båt. Och tänk det var ju alltså
1: RKP-leder Si Wensen hade ju kort tid i förväg varit finansminister att ansvar för ansvarlighet för hele norsk ekonomin och så bara skifter hon sida smäck och går över till oppositionen. Det är klart att det överraskar också Arne Solberg och det är ganska kraftigt.
0: Ja, nej lätt att ha god råd när man är långt hemifrån. vi nämnde ju att Erik Mosvæn var med på den också, men där må vi och så nevner Runa Fjellanger, Alf-Bjørne Jonsen, Stig Øystein-Smith, og fotografene Terje Bringdal, Kristus Sørbø og Torfinn Weiser som har laget grafiken på den her, som er meget fancy presentert på nettet, men som også kan lese i papirutgaven på litt eh, mer gammeldags måte.
1: Igjen, godt teamarbeid i VG hvor folk jobber sammen og får til utrolig bra ting.
0: Yes, yes, vi er så bra at det er nesten ikke til å holde ut. Eh, litt mer, altså nå er oppnevndes granskningskommisjonen eh, Hanne, vad tror du om den?
1: Den har allerede fått noe kritikk, fordi er, det er et par stykker der som er direkt underordnet regjeringen, den sånn at de er fylkesmenn og andre ting å rapporterer til regeringen. Det er veldig bra at det kommer en granskingskommisjon. Det er en gammel debatt om det er Stortinget eller regeringen som skal oppnevne. Det ble jo en slags president etter 22. juli, hvor det var regeringen som oppnevner nye ørekommisjonen, og nå er det regeringen i dag som oppnever denne kommisjonen her, som skal levere ganske kjapt i løpet av vår neste år.
0: Og akkurat det er det ikke noe protester på, at, det er, at regjeringen får lov til å granske seg selv. Det, ja, som du sa, da ble skapt en, en presidens med, med Jørv-kommisjonen.
1: Nei, men vi så jo blant annet Marit Anstad, Senterpartiets parlamentariske leder, som var ute og sa at vi er kommet mange innspill til gode nå, fikk ikke gjennomslag for noen, og det er klart at det er viktig hvis den skal ha tyngd og troverdighet, at også opposisjonen føler at den reflekterer det, det de ønsker. Men det er jo helt avhengig av hva de faktisk leverer. Ja.
0: Men ikke, ikke lurt å liksom tirre opposisjonen allerede ved utnevnelsen, når, når det ligger en viss reise til å la regjeringen oppnå denne kommisjonen selv?
1: Nei, på ingen måte. Og helt i innledende fasene, slik jeg forstod det, så ønsket nok regjeringen å legge mest vekt på hvordan de hadde håndtert pandemien da det skjedde, altså da man fikk denne vinteren og våren da pandemien kom, men opposisjonen er opptatt du skal se langt tilbake til og se hva som faktisk har ligget der av beredskap av lagre med utstyr, sykehusene, altså hvor godt vi var berett og det snak, snakker vi om mange år tilbake tid hvor man har lagt grundlag for å kunne møte en krise.
0: Hvor interessert er FRP det? De satt jo med både beredskapsminister og folkehelseminister helt <laughs> rett før pandemien. <laughs>
1: det tror jeg de har tenkt å se helt bort fra, og frigjøre seg fra. Bare er det noe å kritisere, tror jeg de vil gønne på, kjenner jeg dem rett. Ja,
0: men for det ligger jo åpenbart et politisk ansvar hos Fremskrittspartiet her, eller de har vært inne i sirkelen av ansvar her.
1: Absolutt, de har ju sittet med alle, og det er ikke få justisminister i denne perioden, frem til Monika meland som er nummer 80 i rekka, og de har sittet med beredskapsministeren, så det er klart at de har et stort ansvar. Men jeg tror at de som parti, andre parti ville kanske tatt det litt mer på alvor og vært litt mer moderate, men jeg, det gjenstår å se, men jeg tror ikke FRP vil holde sig veldig tilbake.
0: Hva tror du om det, Tone Sofie?
2: Jeg tror FRP kommer til å drive særdeles litt på, på sin del av ansvaret. Det har jo for øvrig vært en sånn interessant, det har vel kanskje ikke akkurat vært en debatt, men mange som har snakket om at fordi det har vært så stor utskiftning i justisdepartementet, så mye uro og, og sånn, så har det fagområdet lid under det. Jeg har jo ikke dokumentation på at det faktisk har skjedd, men det, det er noe som har blitt sagt om både politireform og andre ting, og, og, det, og det er intressant interessant også knyttet til den her beredskapen. Men en annen ting som jeg er litt sånn spent på er jo som noen har, har kommet med innvending på, er jo, er det for tidlig? For vi er jo på en måte fortsatt midt oppe i denne krisen. Vi vet jo fint lite om, uh, om fremtiden, og det var vel en tidligere statssekretær for Høyre, Laila bokare, som er tidligere terrorforsker, og, som uh, skrev en kronik om det og, og mente at på den fasen vi er i nå, så er det veldig lett at man ser seg blind på enkelte deler, og det er noe med den her spesielle situasjonen vi er i nå.
0: Ja, og når må de levere? I mars neste år, tror jeg det var.
2: Så ja. vi skal jobbe et år, da.
0: Og det var vel omtrent det Jørg-kommisjonen hadde også. Jeg husker ikke helt når de ble åpnet, men de leverte i hvert fall i sånn august-september. Orejter. Ja, så var det dröjt orf med og dem och Ja, nej, det blir spännande Og och som med 22 juli kommissionen, eh regeringen fick mycket kudos för hur de hanterade situationen akkurat då det skedde. Mens Uh, mens kommisjonens rapport kritiserte dem veldig skarpt for det som hadde ledet opp til at det skjedde og det risikerer vi vel at se her om.
1: Det ligger i ordet, «Beredskap handler om å være berett».
0: Og det er ikke alltid vi er berett, selv vi har vært i speideren nesten alle sammen. Uh, så er det landsmøtet denne helgen, og det er du på, <laughs> Tone Sofie, selv du er hjemme. <laughs>
2: <laughs> ja, det er ferdig nå da, men... Uh... Det var jo mitt livs første hjemmelandsmøte for, i Miljøpartiet, og mange var jo veldig spent på hvordan det skulle gå. Nå var det jo et veldig sånn avkortet landsmøte. De eneste politiske sakene de diskuterte var jo knyttet til uh, uh, denne krisepakken og hvordan det skal håndteres, og så var det valg da. Og det har jo vært en uh, ganske skjelsettende sånn prosess i Miljøpartiet, for de har jo alltid hatt en sånn to sidestilte talspersoner, og det har de brukt... Jeg sitter det har hört på en där landsmöter och det har suttit timme upp och timme i mente och kranglat om den där partiledermodellen sen. Gärna sånt långt ut i de sena nattetimmar mens alle alla ville i barn. Men nu har de alltså bestämt att det ska vara en vanlig partiledare och man har ju varit väldigt rädd för att det ska gör MDG mer likt ett vanligt parti för de lyker liksom att tänka på sig själva som en folkebevegelse mer än ett eh partiet men Une Bastolm blev inte akkurat applås men det mange sån där rare fingerbevegelser valgt MDG:s första partiledare. Rent
0: praktiskt hur mange var liksom inne på skärmen på en gang? eller alltså hurdan hurdan det rent tekniskt? Nej,
2: det var egentligen ganska imponerande. Det var väl lite skurr och sånt tillbörde med, men det funkade faktiskt överraskande grejt och det var liksom en sån mosaik så kom ju folk och P og, og det var f et diskke også ganske som sånn tøffe de og mer en sånn som påøuma, som er kanske had sett for mig så hø det så nogle sa det at... Uh det var Jens Kiel, tror jeg, i bengens tider at, at Miljøpartiet er jo et parti med veldig mange unge, velutdannet folk, om du kan si det. For jeg har jo sett en del sånn politiske møter, og jeg ser særlig en del av de litt opp i årene, blir det veldig mye sånn close-ups og litt sånne rare formasjoner, men at mange av de der er litt sånn, vant til teknologi så det var det var faktisk veldig sånn godt gjennomført da men du miste jo allt det som är men gör ett landsmöte nämligen att folk mötes och hänger i barn och diskuterer och viser sig fram og... men till och få gjort en jobb, så funka det.
0: Ja, för till havnar på fel rum. Og... <laughs> ja, men jeg
2: tror liksom alt det är ju liksom allt det där er en del av ett partis identitet eh det är alltid väldigt sån Eh, nesten rørende å sitte liksom på første dag når alle delegatene kommer reisende in fra hele landet og ser liksom gjensynsgleden og det er jo sånn folk som møter seg eller gang i år eller hvert andre år og det, det er veldig mye liv med det der eh,
0: Gammel historie fra SV-landsmøter hvor eh, jeg lurer på om det var Jon Olav Egland ja, som var journalist for Dagblad og kom bort i brannvalermen ut på natta og så kom alle ut fra rommene sine og ingen kom fra de rommene de skulle <laughs> Uh, men det risikerer man ikke men, men det er klart altså landsmøter vil man tilbake til å arrangere på denne måten senere men er, vil man kunne feie unna andre typer møter nå billigere og enklere skaper dette en ny modell for hvordan man kan løse en del ting i ja, liksom,
2: Det er jeg liksom bekymret for, det er jo at uh, man, man begynner med det her for å spare penger og, og for det er jo veldig dyrt å, å møtes uh, men, men Jag tror att de flesta partierna ser att at det att mötes är värdefullt men att man kanske får nya modeller på att det som kan tas digitalt tas digitalt men där är den fördelen med mötes att man lägger mer tid och kvalitet in i för det utnu tvil om att det har varit en gedigen vuxenutbildning i digitala möten den perioden här men att det ersätter det att träffas det tror jag väl alla inte minst ser vi det väldigt gott på kultur nå kom den denne nyheten i om at alle festivaler og alt blir avlyst denne sommeren, og jeg tror de fleste synes det var veldig gøy i begynnelsen å sitte og se på en strømmet konsert, men, men ofte hovedpoenget, nesten på folk med å dra på festivaler og sånn, er jo å treffe andre folk i de omgivelsene og høre på musik og sånn, så jeg tror ikke det.
0: Øya fra hjemmekontoret er ikke en likhet. <laughs> ja.
2: Nei, jeg håper ikke de finner på det.
0: <laughs> Hva tror du, Alna?
1: Jeg tror du kan slå litt begge veier, fordi på den ene siden, det man tidligere kanske tok skriftlig og bare per telefon, men man kanske nå via skjerm og få noe med den veien, samtidig som du kanske vil kutte en del av de fysiske møtene, men det er mer si, bekymret for næringslivet, hvor man har mer, mer opptatt av kronene og av telepenger, at man verdsetter kanske de fysiske møtene, og det livet det er mer i frivillige organisasjoner og partier enn man gjør i næringslivet, på godt og vondt, for vi kanske kanskje kutte de reisene som er liksom, reise til Stockholm for et to timers møte, som kan være bra å ha mindre av det, men du trenger jo fysiske møter, både i næringslivet og partiene og, og ja, overalt vi folk treng
0: vi träffas nog snart vi alltså. Vi sitter här nu, sitter vi här på andre månaden och bara ser varandra på såna lite flibbrutna bilder och och i det hela så hur hur vi öppnar upp den prisbelønte avisen VGN, Hanne? Nei,
1: ja, det vet jeg ikke. Det, jeg håper det blir snart, men jeg tror det kan bli en stund til. Ja. Ingen avgjørelser Vi tatt.
0: Vi fortsetter uansett å lage avis og skaffe nyheter hver dag, og å lage en podcast, og i denne søndagspodkasten var Tone Sofie Aglen og Hanne Skartveit med. Jeg heter Anne Skjever, og vår podcastfestivalsjef som producent produsent for det hele heter Magne Antonsen. Vi høres igjen nå.